0: ¿Estás grabando? ¿Estás grabando?
1: ¿Estás ¿Grabando? ¿Estás grabando? Estoy grabando? grabando ok vámonos! La Cueva de Álvaro, un podcast donde yo, Álvaro Cueva, converso a fondo con el mejor talento del entretenimiento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a mi cueva, la cueva de Álvaro, de Álvaro Cueva. Y hoy soy el hombre más feliz del universo porque estoy con tres grandes. Vamos a hablar de una locura sublime que ustedes pueden encontrar en Vix Plus que se llama el colapso. Te saludo con mucho cariño, admiración, Isabel Burra, actriz. ¿Cómo te va? Encantada de estar aquí contigo en la cueva Gracias, Álvaro Un placer, un honor como tener a José María de Tavira? ¿Cómo estás, mi Chema, actorazo? Muy bien, muchas gracias Muy contento de estar aquí Gracias por la invitación Y ahora, abrazote para mi Julián de Tavira, director ¿Qué onda?
0: Hola, hola Muchísimas gracias por recibirnos Muy contentos de estar aquí Hablando de este proyecto que nos gusta tanto
1: Voy a ver qué pasa ¿Sí? ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? La ciudad se va a quedar sin comida y sin agua en dos días ¿Cuántas crisis así no ha habido antes? ¿Una emergencia de qué tipo? No estoy entendiendo el me
2: estoy poniendo nervioso El tipo de que ya valió más de todo. Se fue a la chingada ¿Sí? El país, el
1: mundo, no sé Tenemos que comenzar a sacar a los enfermos, ¿ok? No tenemos a dónde ir
2: ¡Se van a morir millones de personas! Isabel, ¿qué
1: es El Colapso?
2: Ok, Álvaro El Colapso es una serie que está contada en ocho capítulos estos ocho capítulos están filmados en plano secuencia. Estamos hablando de un momento en la vida donde se hay desabasto de comida, la economía empieza a tener muchísimos problemas, el gobierno básicamente desaparece y es un colapso, pues se habla en México, está planteada en México. Entonces lo que sucede es que tocamos la historia de diferentes personajes durante estos ocho capítulos en diferentes situaciones y te cuestionas qué harías tú si vivieras en esta situación. Entonces son 20 minutos por capítulo que nos plantean esta utopía, esta locura, de qué pasaría si básicamente es el fin del de mundo en muchos sentidos.
1: Chema, explícame por qué nos fascina el colapso de una forma tan impresionante. Porque no hay manera de que la comiences a ver y no te sumes, no te involucres. Pues yo
3: creo que por, por dos razones, ¿no? Por, 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 por el fondo y la forma. El, el fondo, o sea, algo nos pasa a los seres humanos que desde siempre hemos estado como preocupados por el fin del mundo y el apocalipsis, ¿no? Eh, de repente poderte confrontar con escenarios donde este fin del mundo parece que ya aterrizó, pues de alguna manera nos interesan muchísimo. Y lo segundo, en la forma, es que están filmados en plano secuencia, lo que hace que... Eh, todos los episodios sean increíblemente vertiginosos, eh, sean muy rápidos y eh, eh, acompañas a los actores, a los personajes, los acompañas durante todo lo que les está sucediendo, como si lo estuvieras viviendo en primera persona o por lo menos como un testigo que está ahí con ellos todo el tiempo. Y eso hace que no puedas dejar de ver un episodio y en cuanto se acaba el que acabas de ver, quieres ver el que sigue.
1: Julián de Tavira, director, tú... Le vas a explicar al mundo qué es un plano secuencia. Y yo creo que ahí está la clave de la belleza del colapso.
0: Un plano secuencia es un es, es que sucede en una sola toma sin un corte. Es como como si fuera, pues digamos de alguna manera eh, en una sola unidad de temporal. Eh, normalmente se filman las escenas con varias cámaras y entonces podemos cortar a un lado y podemos cortar al otro. Y, y, y aquí más bien es la cámara la que la que va acompañando eh, la acción. Voltea de un lado al otro y va contando si con, como si fuera un espectador más en el lugar de los hechos. Eh, la cámara es, o sea, no puede desaparecer en un lugar y aparecer en otro como sucede en cualquier otra ficción. Lo que hace es como que de un solo aliento te cuentan una historia. Eh, y entonces eh, el interés de llegar al final y el motor de llegar al final eh, es, es fundamental y primigenio. y También la otra cosa que tiene es que te ponen un límite porque efectivamente no puedes contar esta misma historia en mucho tiempo, o sea, porque sucede en los 15 minutos o 20 minutos que dura esa, esa cuenta. Y entonces eh, hace que te centres mucho en los personajes, ¿no? Que te, de que te cierres, de que estés al nivel de cancha de ellos, de que puedas con, estar
1: con ellos y, 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 y contar la historia a través de ello. Dicho así, suena como que muy fácil, muy bonito. No, espérame tantito. Desde que le picas a la cámara rec hasta que le pones stop, se mueve el mundo te subes a un avión, estás en un barco, las multitudes van y vienen y, y hay golpes y hay fuego. y hay O sea, o sea a ver, Isabel, eh, desmenúzame esto porque yo creo que no es como lo que normalmente haces en una serie o en una peli. ¿o Por sí?
2: supuesto que no, Álvaro. Es la primera vez que hago un plano secuencia así de largo y es de las mejores experiencias que he tenido como actriz. Es una locura porque se involucran tantas cosas que no te puedes imaginar. Es una... Yo lo que sentí en ese momento era una coreografía. Bueno, primero ensayábamos un día antes cómo iba a ser todo. Primero nada más como la actuación, el marcaje. Al día siguiente, en, en el caso de mi capítulo, ensayamos cómo iba a ser con la cámara. Bajar escaleras, subir escaleras, no tropezarte. Porque recordemos que no nada más está la cámara, sino también está el sonido arriba con un boom oh. arriba, el micrófono que no se te vea, pero luego hay alguien contestando del otro lado la llamada de teléfono que estás teniendo y luego no te puedes cruzar por acá porque vienen corriendo por las escaleras. Es una coreografía preciosa en donde tienes que estar completamente concentrado. Tiene que haber como un... Como, ¿Cómo lo puedo decir? Como un equipo que, que nos entendemos con la mirada, así de voy, voy paso para acá, una sincronía muy bonita, que, que es un reto, fue un reto para todos los involucrados delante, detrás de cámaras y, y me fascinó, me fascinó. Es como un teatro filmado. Pero a ver, Chema,
1: ¿qué ocurre si de repente te tropiezas o el pobre camarógrafo estornuda?
3: Arruinas el trabajo de todos tus compañeros, la presión es tremenda. Eh, eh, normalmente cuando trabajamos tradicionalmente, Trabaja una parte del equipo que son que es cámara, sonido, iluminación, eh, escenografía, arreglan todo y ya que se va a filmar, todos se relajan. Y es el turno de los actores De ponerse a trabajar Y entonces siempre hay como una discrepancia Unos están tensos en un momento Y trabajando un momento Y los otros eh, echando la flojera O esperando pues y, y cuando se va a decir acción Se, se, se voltean los, los roles Cuando estás haciendo el plano secuencia Es maravilloso porque Todo el equipo de filmación Está involucrado al 100% Y todos y cada uno son Absolutamente indispensables Y si uno solo comete un error, echa a perder la toma, echa a perder el trabajo de todos los demás. Y encima, pues teníamos un día para hacer eh, el capítulo, con lo cual teníamos en algunos casos cinco oportunidades para hacerlo, en algunos casos ocho oportunidades para hacerlo, pero no más de diez oportunidades para hacerlo. Entonces, este pues bueno, la, la, la presión es, es enorme. La adrenalina es, es altísima, pero eso es lo que lo hace tan maravilloso. porque Porque se genera una convención maravillosa entre
0: el espectador y, el, y, y, y no solo los actores, sino todos los que lo están haciendo, que es te tengo que terminar de contar. Tengo que llegar al final y, y, y el objetivo de llegar al final del plano es, es fantástico para todos porque efectivamente pues puede haber un, un foco que se rasca o puede haber un furcio o puede ver que se vio una luz por ahí o puede haber o sea muchísimos accidentes en el camino que además de que lo hace fresco, no se trata de eso, se trata de que juntos lleguemos al final. Yo espectador y yo creador lleguemos juntos a terminar
1: de decirles toda esta, esta cosa porque es urgente decirlo. Yo creo que por eso uno siente tanta angustia, porque es la angustia del texto más la angustia de, de la realización. ¿Cómo diriges eso, director Julián de Tavida?
0: Es un matrimonio fantástico entre el teatro y el cine porque tiene como, este, como estas dos virtudes fantásticas. Una es la de vamos a ensayarlo, vamos a ensayarlo y luego lo vamos a hacer, ¿no? Y vamos a ponernos de acuerdo y luego vamos a hacer que suceda de verdad.
1: ¡Me llenan el tanque! ¿Eh? No pueden pasar. El pueblo está cerrado. Es ¡Abre la
3: puerta! Estamos entrando en un proceso irreversible a gran escala.
0: Vamos
3: a entrar en una etapa de agonía. Hay
1: que encontrar a las putas delicinas! ¿Dónde están? Y sufrimiento. ¡Qué barbaridad! porque tenemos una bronca. Yo soy experto en el colapso. Eh, yo vi la versión original francesa, fui el primer periodista de toda Latinoamérica en escribir de esto, me enamoré cuando se estrenó en AMC, luego cuando llegó a Canal 22 por ahí, estuve muy involucrado. Creo que es un concepto súper valioso. ¿Cómo, ¿Cómo llegó a ustedes? ¿Cómo se enteraron? ¿Cómo te contrataron, Isabel?
2: Fíjate que yo la vi, eh, la versión francesa, un día antes ¿Ah? de que me avisaran entonces fue muy raro para mí porque fue como estoy manifestando mi realidad. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Y yo nunca supe por qué. De verdad me la vivo haciendo casting, si no es broma. 100 cien, cien al año es poco, pero para esta no hice casting. Y yo dije, ¿cómo llegó? Y nunca me enteré. Y yo estaba ahí yo, ¿quién habrá sido? ¿Por qué estoy aquí? Y luego me comentó Armando Hernández, que es mi compañero de escena en, en el capítulo 3, que es el avión. Me dijo, yo te propuse. Y yo... Ah, así nada más. Sí, así nada más. Y yo, wow, cuando las cosas de repente son para ti, son para ti. El personaje también se llamaba Isabel. No me quejé en lo absoluto cuando leí el primer eh, el capítulo y dije, excelente, así llegó y estoy sumamente agradecida y contenta.
1: Es que además esta serie, y lo tengo que decir eh, muy orgulloso, reúne a lo mejor del cine y las series del México de hoy. Yo no sé cómo, cómo le hiciste, Julián. Pues, pues con mucha suerte, porque
0: eh, bueno, efectivamente eh, pues tiene la gran virtud de que cada capítulo es un elenco distinto y es una gozada, porque es un placer maravilloso darle cara a, a, a las ficciones, ¿no? Eh, y la otra virtud es que es como el mismo formato de, de, de plano secuencia, hace que no sea extenuante y una solicitud de tiempo demasiado. O sea, te necesito a los actores
1: tres días. José María de Tavira, actor, háblanos de tu episodio.
3: Es un episodio en el que un científico medio ecoterrorista de un grupo de ambientalistas irrumpe en una conferencia de gobierno para decirle a todo mundo que, que, que todo va a colapsar. Y entonces desempeña un papel como de, pues de un Nostradamus loco este, que viene a hablar pura locura y a tratar de convencer a la gente de que el mundo se va a acabar como tantos locos han venido a decirlo durante milenios y, y siglos y demás. Y termina
1: evidentemente derrotado. Isabel Burr... Eh, Tú eres una figura muy importante en el espectáculo de los últimos años. Te hemos visto en cualquier cantidad de series, bueno, hasta interpretar a Verónica Castro de joven en La Casa de las Flores. ¿Por qué aceptaste participar en esta locura cuando eh, mi instinto me dice que tú pudiste haber elegido otra
2: clase de proyecto, un papel más protagónico? ¿Sí me explicó? Entiendo, entiendo uh, a dónde vas, pero me hubiera parecido más bien una locura no aceptarlo, porque pues como actriz, claro que fue un reto impresionante el poder tener la oportunidad de filmar en plano secuencia, número uno. Número dos, compartir eh, un proyecto con tanto talento mexicano. Me parece increíble. Al haber visto la original, la francesa, dije, creo que es una historia que se tiene que contar. Y muchas veces no importa si tu personaje es protagónico o no protagónico, incluso si tienes una línea, no hay personaje chico. Todo suma, todo es parte de una historia. Y creo que sobre todo en esta se logró un trabajo en equipo increíble. Y creo que son este tipo de proyectos donde te llegan como un regalo del cielo. De verdad, en mi caso fue un regalo que para mí se me hizo pues, de los personajes más enriquecedores que he hecho a lo largo de mi carrera, aunque haya salido durante pocos minutos.
1: Te recuerdo, La Cueva de Álvaro es una producción de NEMAS Podcast. Nos puedes ver en NEMAS Media, disponible en VIX y en NMAS.com.mx, pero también nos puedes disfrutar como podcast en Spotify, Google Podcast, Amazon Podcast, Apple Podcast y Deezer. ¡Ojo! Es una experiencia distinta con otros contenidos. No es dos por uno que le quitamos las cámaras y ya. ¡No! Algo me dice que con el paso del tiempo esta serie va a ser de culto. Algo me dice que con el paso del tiempo hablaremos y hablaremos del colapso. Chema, ¿por qué tiene que estar ahí? ¿Por qué no se la puede perder? Pues mira, a, a mí como espectador,
3: creo que lo independientemente del género del, de, de la serie que vaya a ver, lo que me apasiona es ver una serie que le pones play al primer episodio y seis horas después dices es que ya no debería de ponerle play al siguiente capítulo. Me debería de ir a dormir y ahí estás. no O sea, ese momento de, de las series, de, de cuando se acaba el capítulo y va a empezar el que sigue y, y no puedes controlarte y tienes que ver el que sigue. Pocas series que yo haya visto, deja tú que participen, que haya visto, tienen ese poder de hacerte poner el siguiente capítulo como el colapso. Eh, creo que el que le pone play al primer capítulo se la echa de una sentada. Eh, creo que es de
1: ese tipo de, de series. Atrás de esta serie hay muchos antecedentes muy curiosos, porque el colapso no se hizo por la pandemia, se hizo antes de la pandemia, se filmó antes de la pandemia, estuvo terminada antes de la pandemia y se convirtió como en el gran proyecto de la pandemia. ¿Tú conoces más antecedentes? Tengo entendido que las escuelas de cine más importantes de Francia estuvieron involucradas yo lo que sé es que es,
0: es un grupo, es, es un colectivo de tres directores que se hacen llamarles Pagasites. Uh -huh. eh, espero haberlo dicho bien en francés, eh, que es, estaban justo saliendo de la escuela, son compañeros de la escuela. Uno de ellos es actor. De hecho, eh, él, él es el actor de, del asilo francés, es uno de los directores mm. eh, que lo hace fantásticamente bien. Eh, además de también cristian Ferrer en la nuestra lo hace muy bien. Yes, yes, yes. Eh, eh, y lo que consiguieron ellos, lo que sé que consiguieron ellos fue, además de, 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 un, de un cierto acuerdo con, con Estudio Canal y Canal Plus, ellos consiguieron una beca de, de, de proyectos de conciencia ambiental y de, y, de, y de producciones sustentables. Y casi todo el dinero de la producción vino
1: de ese programa. Oye, ¿qué cara pusieron cuando dijiste, hola, soy mexicano, quiero los derechos para hacerla en mi país? Justo, fue muy, fue muy extraño porque así fue. Eh, le
0: escribí por Twitter a, a uno Ay, no, de ellos. ¡Ay, no! ¿Por Twitter? Sí, sí, le escribí por Twitter a uno de ellos y le dije, oye, yo quiero hacer tu serie en español. Eh, ¿Cómo la ves? Y me contestó, ¿qué? Claro, por supuesto, háblales a estos otros porque los derechos son de Estudio Canal y ya Estudio, ya todo el negocio es con Estudio Canal. Eh, y ya después eh, VIX y Estudio Canal se pusieron de acuerdo ellos. Eh, pero, pero mi relación con fue así, por, o sea, empezó por Twitter. Ya después, después siguió por mail, pero empezó por Twitter.
3: Vamos a ser testigos del colapso de nuestra civilización.
1: ¿Es fácil trabajar en familia? Sí, sí, sí,
3: es fácil trabajar en familia cuando son tan talentosos como Julián. Son hermanos. Fácil. Sí, claro.
1: Ok, pero profundiza, por favor, porque yo no No, podría. sí, sí, es fácil. Yo no podría nunca, ¿eh? nunca. Eh,
3: bueno, o sea, no es la primera vez que me dirige Julián. Ya trabajamos en Malinche. Es muy bonito. Eh, es fácil cuando son tan buenos este, porque no, no tienes que andar diciendo, híjole, es que es mi hermano. Y no, sino al contrario, es, no,
1: man, no manches. No, ay, pero es porque tu este hermano te agarra a manazos, güey.
3: Eso es cierto también. Entonces, la presión también se pone, se, se puede poner fuerte, pero no, no. Creo que somos, hemos sido muy cordiales, muy compañeros. Digo, además de trabajar juntos, también hemos jugado al fútbol toda la vida juntos. Entonces, pues sabemos este trabajar en equipo, eso que ni qué. este Es muy bonito, digo, pues nos ha tocado trabajar con varios miembros de nuestra familia. Se dedican a esto del, del circo y este... <ríe> Eh, pues es, es, es una de esas oportunidades que, 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 que te da la vida y que hay que tomarla porque, pues bueno, trabajamos mucho y pocas veces nos toca trabajar en familia. Este, así que, pues
1: al contrario, se disfruta muchísimo y se agradece mucho. ¿Qué onda con el mensaje, Isabel? Porque atrás de todo esto, finalmente hay como una gran reflexión. Ahí te quedas con algo.
2: Actualmente están pasando muchas cosas. La cantidad de problemas que estamos teniendo, eh a nivel climatológico, a nivel social, a nivel educación, a nivel todo. Creo que sí nos tenemos que plantear qué estamos haciendo con nuestra vida, qué decisiones estamos tomando, cómo, cómo hacemos para ser mejores seres humanos, cómo hacemos para ser mejores eh, ciudadanos, con un granito de arena que pongamos. Y de verdad sumarnos a esta responsabilidad y no creer que, pues bueno, pasa el mundo y no hago nada y no pasa nada que lo arreglen los científicos o la gente que se dedica al medio ambiente. Todos somos parte de este mundo y todos podemos ayudar y creo que con el simple hecho de estar consciente te vuelves activo y creo que esta serie impulsa mucho a que tomemos conciencia. Si no lo has hecho,
1: lucha con todas tus fuerzas por ver el colapso en VIX Plus. Realmente te vas a enfrentar a un contenido del más alto nivel. Ya hablamos de la serie, qué bonito, todos somos muy contentos, estamos muy felices, pero yo quiero que hablemos de otras situaciones. Creo que estamos al borde del colapso en la industria del entretenimiento creo que estamos saturados de contenidos, que no hay manera de que la gente vea tanto material, de que la gente aprecie una buena actuación. Creo que ustedes están trabajando a de destajo. Chema, cuéntanos cómo lo vives tú en tu calidad de actor. Porque me imagino que vas de una obra de teatro a una serie, a una peli, pero es una cosa como compulsiva. No sé, a lo mejor estoy imaginándome cosas que no son.
3: Quizás otros compañeros, pero yo, yo no. ¿Por qué? La verdad no, porque no me gusta trabajar tanto. Yo vivo la mitad de mi vida en el bosque, estoy aprendiendo a ser campesino y yo trato de trabajar lo menos posible. Y este me gusta trabajar, pues, pero no me gusta tanto como disfrutar mi vida y convivir con mis animalitos en el bosque. Entonces, este, yo soy muy agradecido de que haya tanto trabajo, porque aunque me vaya yo al bosque,
1: eventualmente vengo y trabajo tantito y me regreso para allá. ¿Qué tiene que hacer un productor para convencerte de que participes con él en una serie o una película? Ay, no,
3: pues no es, es fácil. O sea, yo no soy muy exigente. Este, a veces los proyectos se acomodan. A veces decido que quiero trabajar y entonces pues ahora sí que agarro lo que, lo que salió. Y a veces pues si estoy bien, o sea, si no necesito trabajar tanto por X o Y, pues sí me espero a que algo me agarre, o sea, que me interese a mí pero yo soy bastante relajado con eso, yo no, o sea, creo que, eh, no sé si es una palabra en español, pero el, el, carrerismo que dicen mucho en otros, o sea, el, el vivir tu vida a través de la carrera es algo que siento que afortunadamente eh, me di cuenta de que es una quimera y que es un engaño y este que la vida es muy corta, que se te puede acabar mañana y que lo importante, lo importante en la vida son tus seres queridos, tu tiempo, eh, tu intestino, este eh, disfrutar de la vida con lo que tengas. Si y no soy muy ambicioso, tampoco necesito tener mucho. Entonces, este pues nada, eh, eso habrá quienes les encanta estar en la vorágine y agarrar un proyecto tras otro, porque eso es lo
1: que le da sentido a su vida. A mí no tanto, la verdad. ¿Qué le dieron a tu hermano de chiquito, eh? es Julián? Mucho teatro. <risa> mucho teatro. <risa> Isabel Burr, ¿tú cómo lo vives? Porque a ti sí te veo que allá van y allá vienen los contratos. Bueno, ¿qué buen representante debes de tener?
2: No, le tengo que aprender a Chema mucho. A, a mí me gusta mucho trabajar, mucho. Y ahorita lo que acabas de decir fue como bastante revelador, porque creo que yo sí, y es muy fuerte decir lo que te voy a decir, pero sí... Peco en basar mucho mi felicidad con mis proyectos laborales. Me gusta mucho, tengo mucha pasión en mi trabajo y no dudo que tú también, no que vaya por ahí. Pero me gusta estar activa todo el tiempo. Es mi único plan de vida, la actuación y la producción. Entonces, es una carrera difícil al ser tan inestable. Terminas un proyecto y no sabes qué sigue, no sabes qué viene. Y a mí esa angustia... Me vuelve loca. Y agradezco mucho que me digas que me ves en varios proyectos y todo, pero estos lapsos donde no hay proyectos, para mí personalmente son, son... Me llenan de angustia. y En realidad a mí me encanta estar parada en un set. Es como algo que me llena de felicidad. Dormirme sabiendo que voy a contar una historia que me muero de ganas de interpretar es lo que está mal. Y, y, y voy a contradecir a Chema, pero le da sentido a mi vida. Y... Y es difícil hoy en día, porque sí, como hay tantas plataformas, hay tantas cosas que se están abriendo, pero también hay más competencias y también hay muchos factores que están en juego, como pues las redes sociales. Por ejemplo, ya te contratan por el número de seguidores y no por tu carrera. Entonces hay cosas muy positivas, cosas no tan positivas, pero hoy agradezco lo que estoy haciendo, donde estoy parada, mi carrera dónde va y espero poder basar mi felicidad en muchas otras cosas y no solamente en la actuación.
1: Isabel Burr, actriz, ¿hasta dónde estás dispuesta a llegar en términos laborales? Porque conozco a muchas mujeres de tu generación que sueñan con Hollywood, que sueñan con Europa. ¿Tú con qué sueñas?
2: Yo soñaba con eso, Álvaro. Yo soñaba que si... O sea, mi meta en la vida, toda la vida era como yo quiero llegar a los Oscars, a Hollywood, a contar historias. Eso para mí era el éxito. Y ya me di cuenta que No que el éxito no es ni un premio, el éxito no es estar en, en cualquier otro lugar, el éxito es cuando tú estés contento contigo mismo contando la historia que tú quieres contar, sea un personaje chico como el que, el que mencionábamos o grande, yo lo que quiero es seguir trabajando rodeada de la gente que quiero, que no me falte trabajo haciendo lo que me gusta, que es contar historias, si es ganando un Oscar en Hollywood, en China, en Japón, en un teatro chiquitito, que así sea, pero que la vida me permita seguir contando historias. Y eso es éxito para mí.
1: Tú eres una mujer profundamente exitosa. Y me encanta el mensaje que le estás mandando a tantas chicas hoy.
2: Ay, muchas gracias. Que así sea, que, que el éxito no nos defina premios, que no nos definan ideales, que de repente nos perdemos en el camino porque nos olvidamos que en el proceso es donde está la felicidad. Y cuando llegas a la meta que tú crees que es la meta... Probablemente no es tan dulce como lo imaginabas Y lo dulce fue en el proceso, en caerte y levantarte
1: Exacto Ahora, Julián de Tavira Tú eres productor, tú eres director ¿Tú cómo vives esta vorágine supuestamente creativa Que yo lo pondría entre comillas Porque, híjole, de repente veo mucha basura, perdóname bueno, sí, basura, basura, creo que eso siempre habrá, eso
0: nunca, nunca va a dejar de existir siempre. Ha habido periodos en los que se hace muchísimo, muchísimo, muchísimo y pues en ese hacer mucho, pues hay unas cosas que dan mejor que otras y decir basura quizás es demasiado fuerte, pero, pero bueno, hay eso, hay cosas eh. y mi aprendizaje de estos años que efectivamente eh, hemos, hemos tenido, o sea, como que la televisión salió deshacerse en, en las, en, lo, en las televisoras y nos cayó a la gente de cine hacer, todo ese contenido nos cayó a nosotros entonces hemos estado como en este en este en esta búsqueda de encontrarnos también nosotros y de inventarnos así de cómo de, de cómo hacer y para mí la reflexión es es que lo único que vale la pena hacer es las cosas que te gustan porque a la que empiezas a hacer cosas que no te interesan y no te gustan pues te, primero te empiezan a, no te quedan no te van a quedar bien o bueno, al menos esa es mi experiencia, y la otra es que estás desperdiciando tu vida y tu tiempo en algo que no te gusta. Entonces, eh, aunque sea el caso de, de, de series como menos ambiciosas en términos, eh, en términos presupuestales o... o o, o menos ambiciosas en, en llegar a un público tan vasto y tan general eh, prefiero yo dedicarle mi tiempo a, a decir lo, lo, que, lo que quiero decir y lo que me gusta ver y lo que me gusta hacer y hacer cosas que tengan que ver con actores y, y dedicarle eso de que, y, 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 a, y habrá gente que le guste, estoy seguro ¿A ti te gusta lo que haces? Casi siempre, casi siempre y cada vez más procuro hacer lo que me gusta y menos lo que no me gusta ¿Por qué te gusta lo que haces? Eh, pues porque tengo algo que decir yo, es un mensaje que tengo yo que comunicar y no es el mensaje de alguien más o a lo mejor un mensaje equivocado que no es el que, el que yo quisiera dar y que por tener trabajo tengo que dar. ¿no? Eh, tengo algo que decir y eso cuando tengo algo que decir y algo que compartir y así como estamos compartiendo cosas aquí, eh, es un poco lo
1: mismo. Tenemos algo en común de lo que podemos hablar y reflexionar. Me siento tan orgulloso de ustedes. Les voy a hablar como un hombre de mi generación. A mí me tocó un mundo muy oscuro donde si nacías villano, morías villano, donde si nacías en una empresa, morías en esa empresa. Y ustedes, ¡qué barbaridad! Lo pueden hacer todo. Yo te escucho hablar, Chema, y digo, ojalá yo hubiera sido así a los veintitantos. No sé, es, es fantástico. Te veo a ti, Isabel, y creo que le mandas un mensaje muy poderoso a tantas mujeres hoy que es tan importante. Y luego lo tuyo, bueno, no tiene perdón de Dios de tan profundo. Gracias, pero de veras muchas gracias porque aquí es donde uno siente la diferencia. ¿Cómo, cómo vives esto, Chema? Cuando lo confrontas, por ejemplo, con la carrera de tus padres, recuérdale al público. ¿Quiénes son tus padres? Digo aquí humildemente, ¿no? Eh,
3: pues mi madre es Rosa María Bianchi eh, <coughs> y mi padre es Luis de Tavira,
1: director de teatro muy importante. Ok. Eh, ¿Qué pasa cuando comparas este, esta calidad de vida que tú tienes hoy en el siglo XXI versus lo que ellos crearon en el XX? Pues
3: sí, somos muy afortunados los actores de mi generación porque... Digo, yo hablo de más del caso de mi mamá porque es actriz y yo soy actor y mi padre es director y no, yo no soy director. Eh, y pues sí, en el, cuando, cuando mi madre empezó su carrera, eh, los actores se tenían, que, se, se tenían que decidir entre ser actores de teatro, ser actores de cine o ser actores de televisión. Y como bien decías, ya en, incluso en esos mismos este, rubros tenía que, vas a ser protagonista o vas a ser villana o vas a ser la mejor amiga, etcétera Y de ahí actor de carácter o actor... Y de ahí ya no te movías, ¿no? Eh, los actores de cine no veían la televisión, entonces digo, los directores de cine no veían la televisión, entonces no llamaban a ningún actor de televisión, tampoco iban al teatro y los de teatro no vi, veían las películas, etcétera Entonces eran una, tener una carrera mucho más eh, restringida y pues a mi generación la verdad es que le ha tocado una flexibilidad mucho más grande que creo que nos ha hecho eh, mucho más versátiles, eh, mucho más eh, eh, pues afortunados porque podemos eh, transitar de hacer teatro, hacer cine, hacer televisión, hacer web series somos bastante afortunados por, por porque somos más capaces hoy en día creo de dictar los términos de nuestra propia vida que, que, que la generación previa.
1: Ustedes son mejores que nosotros, ustedes están haciendo un cambio. Muchas gracias por esto, muchas gracias por haber creado el colapso. Hasta la próxima. Muchas gracias. Okay, vamos.